0: Muito bom dia, bom fim de semana e porque é sexta-feira, dia do Visto de Fora. Como sempre, os nossos jornalistas estrangeiros há muito a viver em Portugal. Begonha Inigas e Olivia Bonamici vão estar à conversa com o Miguel Coelho, debatendo os temas da semana. Meus queridos amigos, bom dia a todos.
1: Olá, Paulino. Bom dia. Bom dia a todos. Bem-vindos ao Visto de Fora. Dia. Olivia Begonha. O Olivia que mora na Margem Sul está hoje em bom. direto de casa porque não conseguiu transpor a fronteira conseguida a de Almada no dia em que entraram em vigor as proibições de deslocação entre conselhos, a polícia não acreditou que vinhas trabalhar, Olivier. <risos>
0: <risos> sim, eu disse que vinha trabalhar, fiz, jurei para a minha honra, mas não acreditaram. Não, a verdade seja dita, saí muito cedo de casa e, e lá está, não sei se é porque. Por havia um acidente por... na ponte e não conseguiste ah, chegar a tempo, bom, na verdade é, é isso. Então, isso e, e, mas, mas é mais importante que eu esteja com, com vocês em direto. Claro
1: que sim, mas já agora, o que é que acham desta medida de, de proibir as deslocações entre conselhos? Neste fim de semana, para evitar as viagens que são habituais nesta altura do ano, para, para visitar os cemitérios, faz sentido esta esta proibição? Begonha?
2: Ui, é, é uma situação está complexa, porque aqui aqui se mexe muito nos sentimentos, é, na parte sentimental das pessoas. eu há uma coisa que não percebo, é dizer. Tivemos as imagens de ontem das ondas de Nazaré, que eu adoro, também Nazaré, essa praia na que tenho estado. Mas centos de pessoas lá, centos de pessoas juntas, sem distanciamento nenhum, lá a ver as ondas. E nós não podemos ir eh, ver os nossos seres queridos aos cemitérios. Eu posso perceber perfeitamente que, que os contáceos são tremendos, terríveis, que estão a aumentar muitíssimo, que se tem de tomar medidas, também, mas se tem de tomar medidas para todas as pessoas, não pode ser eh, o do automobilismo de, do Algarve deste fim de semana, o da Nazaret de ontem, e nós, não nós poder deslocar para ir até os cemiterios. E depois há uma coisa, colegas, que para mim é uma confusão total, porque eu tive de noticiar em Espanha, no jornal La de Galicia e na Cadena COPE, está confusão dos, das deslocações dentro do país neste nestes dias. Por quê? Porque os turistas, e eu tenho a confirmação da parte do gabinete da Mariana Vieira da Silva, os turistas que vêm cá nestes dias, por exemplo, de, de Espanha, de Cago, claro, podem entrar, porque as fronteiras estão abertas, mas estes turistas também têm de levar uma justificação não é? do hotel ou do alojamento onde ficam, mas podem -se, mover, podem se mover entre localidades. E podem, eh, ficam, por exemplo, em Lisboa, não podem ir até Sintra, mas depois podem vol voltar. É dizer, nós não nos podemos, não podemos sair dos nossos municípios, mas os turistas Sim. sí que podem vir. É, é verdade, que é uma confusão. Total e tu,
1: Olivia, compreendes estas uh, aparentes discrepâncias entre as medidas uh, tomadas?
0: Não, admito que eu tenho algumas dificuldades a perceber esta, esta medida. Primeiro porque o complemento com Begonha, a questão do Nazaré versus o cemitério. Tem algumas dificuldades para, para entender isso, sobretudo numa fase complicada das nossas vidas, se recolher para outras pessoas que nós amamos e, e constranger isso, complicar a situação, não, não entendo muito bem. Em paralelo. Uh, eu se é para as pessoas, eu gostaria de saber, com todos os polícias mobilizados, quantas pessoas uh, eles fizeram para atrás? Eu gostaria de saber, uh, Quantas pessoas seja, mandaram pessoas... mandaram voltar para, para trás
1: casa. esta manhã?
2: Sim.
0: Sim. Estou, não, gostaria, gostaria de saber o número de pessoas realmente que estavam que não estavam a trabalhar ou que não tinham uma justificação. Uh, Bem, ou esse sei, balanço há mobilizas... de ser feito
1: no fim desta operação da polícia.
0: Mas, mas uh, 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 o, o número, tenho a certeza que é um número super pequenino. E outra questão: então uma pessoa vai trabalhar lá e tu vais fazer uma operação stop/non-stop, -stop, tu vais complicar até o trabalho de uma pessoa, e isto a mim faz im imensa confusão imensa confusão uh, tipo esta manhã, às nove da manhã eu estava a ouvir a Renascença uh, lá em uma operação em Cascais uh, depois, às nove da manhã muitas pessoas no carro já é chato apanhar o trânsito e tudo isso e depois tens que dizer, se sí, vou trabalhar enfim É e, e, o que eu te aconteceu
2: que tudo... a ti, não é? Que é, havia sim, umas filas um... enormes precisamente mas, pelos bom, controlos não é? Na, mas sim, não, mas também por causa do
0: acidente na ponte não, não, não concordo muito com, vamos, com esta medida mas é uma opinião
1: vamos, vamos avançar, agora para os temas europeus lembro que o visto de fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Eu Plus. Vários países estão a ser obrigados a voltar ao confinamento perante a segunda vaga da pandemia. Em França, Olivier, o Primeiro-Ministro, admitia uh, ontem que os governos europeus foram surpreendidos com a velocidade a que os contágios uh, estão a crescer. Foi, assim, uma surpresa tão grande?
0: Não, uh, o Presidente francês, não vou dizer que mentiu, mas uh, não é verdade uh, que, que tenha sido Uma enorme surpresa Ele foi alertado uh, E não só ele No mês de setembro uh, Rapidamente no mês de setembro Que isto ia acontecer uh, Só que ele considerou Que por, por causa da economia Era complicado seguir os conselhos dos epidemiologistas. Por isso, ele não pode dizer que é uma enorme surpresa quando muitas pessoas já sabiam que isto ia acontecer. Agora, é evidente que é um choque. É um choque terrível lá em França. Porque, de facto, ninguém imaginava há dois meses que os franceses iam voltar ao confinamento total. Porque é preciso ver que a França, ao contrário da Alemanha, eu tenho lido que a Alemanha e a França é um confinamento parcial e quase igual. Nada a ver Nada a ver. Uh, em França, tu quase não podes sair de casa tirando para ir trabalhar. Uh, resumo isto, Enquanto na Alemanha... E para ir à é escola, diferença. no fundo, é a grande diferença em relação Sim. ao primeiro confinamento? Não. É não, a não, escola está estar França, aberta? Não, podes. A um quilómetro da tua da tua casa, tu não podes fazer nada. Portanto, mesmo que as praias estão abertas, a minha irmã mora a três quilómetros da praia, ela não pode ir à praia. Mas essa Alemanha, escola... tu só podes liberte. perfeitamente sair da tua casa para ir para ir à praia, se vives <risos> na Alemanha perto da praia. <risos>
1: Sim, mas a manutenção das escolas abertas é uma diferença significativa?
0: Sim, é uma, é uma diferença significativa e sobretudo o uso da máscara a partir dos seis anos de idade, agora universidades todas fechadas, todas, e, e vamos ver se a nova medida não será também o fecho das escolas. Isto acho que pode ser o próximo passo. Uh, caso houver, uh, caso a, a coisa continua feia.
1: Em Espanha, Begonha, uh, quase todas as comunidades estão também já confinadas e com o recolher obrigatório uhum. durante a noite.
2: Sim, eh, salvo três exceções. A Galícia, Extremadura... E Canárias, por isso para Galícia era tão importante saber se se podia cruzar a fronteira, por exemplo, a, até Portugal. Mas são exceções. O resto das, das comunidades autónomas em Espanha estão já fechadas, o que nós chamamos confinamento perimetral. Não é? Ou
1: seja, não se pode viajar de uma comunidade para outra, Exata... mas pode viajar no interior das comunidades.
2: Exatamente, no interior das comunidades, que isso é muito questionado também pelos epidemiologistas, não é? como Juan José Badiola, que é uma autoridade na, na matéria em Espanha, da Universidade de Zaragoza é precisamente esse confinamento perimetral, não é? E ele, por exemplo, defende um confinamento ontem estive a ouvir uma entrevista super interessante na que ele falava precisamente que vamos ter de ficar confinados pelo menos mais 15 dias, 20 para poder salvar o Natal E há
1: casos de confinamentos mais radicais que outros por exemplo, na radical. Cataluña, Exatamente. cinemas vão Sim. já estar fechados
2: Mas, E depois há o, o do recolher obrigatório que é tensado, eu avanço cá. Nos ouvintes, que penso que uma coisa que aqui se vai aplicar, amanhã temos o Conselho de Ministros. Sim, em Portugal, vamos falar disso. Sim. E é possível, é provável, está-se a falar, eh, que aqui também se decrete o recolher obrigatório, porque em Espanha já, já temos recolher obrigatório desde, desde a noite 5 da manhã, ou meia-noite até as 6, 7 da manhã. Mas
1: esclarece-nos neste ponto, eh, com as regiões confinadas, os estrangeiros podem viajar para Espanha ou não?
2: Sim, eh, acontece. Acontece uma coisa parecida ao que acontece cá, é dizer, por exemplo, uma pessoa pode viajar, eh, atravessar, digamos, as comunidades autónomas, se, se tem, por exemplo, também um, um hotel, algo também, eh, uma reserva feita, ou uma pessoa, por exemplo, que mora em Madrid, pode ir até a Galiza? Eh? pode ir.
1: Porque está aberta a Galiza.
2: Porque está aberta a Galiza. precisamente uma coisa que se estava explicando antes. É dizer, é também um bocadinho surreal, como diria o nosso Olivier. Portanto, isto dos confinamentos, a carta, como se as está a denominar em Espanha, este tipo de confinamentos, Sim. é um bocado confuso, caótico totalmente caótico e, e está -se a saber, porque em Espanha cada comunidade autónoma está a fazer o que considerar, mas E isto o governo é...
1: espanhol tem sido muito criticado por muito, não chamar a si a condução muito, a, das medidas.
2: E a, e a pandemia e o vírus continua mesmo solta, continua mesmo a solta o vírus.
1: Uh, Olivier, em França, uh, já agora em relação a esta questão, uh, com este confinamento é possível viajar para a França ou
0: não? Não, tu não, podes, não tu podes viajar para a França Mas dentro do, do Por exemplo, os francês que vivem lá Não podem se deslocar de uma região para outra Acabou ou seja, uh, Mas um português pode viajar para a claro. França pode, E uma pode. vez em França, pode deslocar-se no interior pode, do país pode, ou não? Pode deslocar, pode deslocar sim Uh, mas
2: uh, isto História. é um pouco surreal. É um pouco surreal. <risos> que mesmo é que isto é. Isto é Entretanto, mas, os
1: líderes europeus estiveram reunidos ontem por videoconferência, justamente para tentar consertar estratégias Sim. quanto a estas questões, deslocações no interior do espaço Sim. comunitário, etc. Uh, e decidiram uh, manter, pelo menos para já, as fronteiras abertas. Acreditas, Olivia, que é uma decisão que vai ser possível uh, assegurar ao longo dos próximos meses?
0: Ah, vai ser um pouco da evolução, mas eles sabem que do ponto de vista econômico e não só fechar as fronteiras implica muita coisa. E estou a sentir por parte do governo francês do governo alemão também, uma vontade de haver um confinamento um pouco diferente. Ou seja o primeiro confinamento era tudo para a saúde, resumindo desta vez estão a tentar vê-se uh, o equilíbrio não? saúde e uh, economia mas a França e a Alemanha têm uma vantagem que não têm a Espanha, Itália, Portugal e Grécia é que elas têm uma indústria muito forte ou seja, mesmo com o um confinamento a partir do momento que uh, tu não fecha e as indústrias não, desta vez não ficam fechadas uh, isto é uma vantagem para a França e a Alemanha o problema de, dos países como a Espanha e Portugal por exemplo, é que depende sobretudo do turismo Uh, e, 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 e por isso, uh, este confinamento que pode acontecer e que acontece na Europa mostra novamente a divisão forte economicamente falando entre o norte e o norte e o sul da Europa. E depois que
2: eu estive a ver os dados económicos da, da França, do primeiro semestre, do, do primeiro semestre não, do o terceiro, do terceiro trimestre. trimestre deste ano, e são bastante bons, económicos Portugal mas, também
1: subiu 13,2%. Sim,
2: mas agora vamos ver, é dizer, demonstra um bocadinho, terceiro trimestre se a, foi a recuperação estávamos durante a recuperação, o verão, recuperação, claro. desconfinamento, a ver o que acontece agora, porque não nos esqueçamos que estamos ante a campanha de Natal, não é? que é uma campanha muito forte para para as empresas e então eh, nos esperam várias semanas de confinamento. Isso -se. faz
1: sentido, ou seja, Alemanha e França têm mais capacidade sí, sí, financeira sí. para suportar os apoios sociais a quem tem de ficar confinado em casa, claro, sem emprego, que etc. Claro, que, que não acontece nos,
2: nos nossos países, mas também os epidemiologistas, o que estão a disseria a defender e eu estou, estou aqui a repetir eh, o que eles dizem, é que o fundamental agora é salvar a saúde, salvar as pessoas porque como isto continua a se disparar e a se lançar como se está a lançar o número e aumentar desmesuradamente o número de positivos por coronavírus nem economia nem nada é dizer, se, se as pessoas não estão saudáveis não se pode não trabalhar. trabalhar, então agora neste momento temos de pensar sobretudo na saúde.
1: Muito bem, eu gostava de ouvi-los ainda sobre um outro acontecimento que marcou esta semana a nível europeu, apesar de estar sentado em França que foi o novo atentado ontem em Nice, porque em cima da pandemia em França tem este problema agora do regresso à ameaça terrorista, ontem mais três mortos, Olivier, no, no atentado na igreja em Nice, incluindo pelo menos uma vítima degolada, não é? O que parece ser um novo e macabro padrão destes ataques.
0: Sabe, é, é uma coisa interessante é que desde ontem eu tenho falado com muitas pessoas em França e todos me dizem a mesma coisa e eles estão mais preocupados neste momento com uh, a situação do terrorismo do que com o coronavírus. Porque o coronavírus, esperamos que vai desaparecer daqui a um ano, pelo menos dois, quer dizer, esperam. É há a esperança de uma vacina. Sim. mas é Contra o terrorismo, terrorismo não. Que vai, que vai, exatamente, exatamente. Por isso que há mais preocupação. E depois, eles pensam, e também penso igual, pandemia, mais decapitações, parece a idade média. Tudo isto parece a idade média.
1: Um filme depois, de terror.
0: O, é? Ou um filme de terror. Um filho de terror, sim. E, e depois a grande questão que se coloca, filosoficamente falando neste momento, se ou não Samuel Huntington com seu livro incrível O Choque das Civilizações vai ter razão ou não ele sempre defendeu o, o escritor que a próxima guerra não será ideológica nem económica, mas será sim cultural e essa grande questão que se deve evitar a qualquer custo que ele tenha razão, mas há um risco hoje em dia perante uma barbaridade, o regresso da barbaridade. E depois Estou muito tem,
2: temos outra coisa, além disto que está a acontecer na França, que é gravíssimo, e eu acho que toda a Europa, já que estamos na parte da Europa aqui, não visto de fora a falar, devemos nos unir. E países como Espanha, Portugal, a Alemanha, a Itália... Devemos apoiar e França. E França também, vai lá. Mas devemos assim, apoiar os franceses neste momento. Corpo, claro, sim, claro, sim. De, devemos apoiar. E outra coisa, está a ver manif, manifestações. Atenção, se houve esta semana na Itália, em Roma, por exemplo, terríveis, de protestos precisamente contra os confinamentos, fecho dos restaurantes, de hotelaria, também propiciada por grupos radicais. E se aconteceram em Sevilha... Em Bilbao, ontem, atenção, porque como dizia Olivier, estamos também ante uma guerra cultural e estamos também ante um aproveitamento da parte dos grupos radicais, e isto é um perigo muito grande neste momento de pandemia, para voltar a carga. Hein?
1: Sim, temos de avançar, uh, recordar apenas que a Euronet uh, justamente está com a Renascença neste espaço visto de fora, em que semanalmente olhamos aqui para a atualidade europeia e também para Portugal.
0: Euronet Plus.
1: Na atualidade nacional, já aqui falámos estas restrições às viagens entre os Conselhos que estão em vigor, amanhã teremos então o Conselho de Ministros extraordinário para tomar novas medidas e o que é que te parece, Olivia, será inevitável um estado de emergência? Um recolher obrigatório?
0: Sim, eu acho que caminhamos para isso, mas o que é muito curioso e já tinha referido isto na última semana e mais uma vez não posso julgar isso porque não sou epidemiologista, mas uma coisa está certa, Oriando para o que acontece em outros países, Portugal está a andar muito lentamente nos seus ministros. Muito, muito lentamente. Uh, vamos ver se não terá que pagar o preço caro depois. Mas estamos a ver que França confinamento, a Alemanha confinamento, mas menos, mais, menos pesado, mas uh, há muitas restrições. E Portugal uh, são pequenas. Uh, claro que, que são, há restrições duras para os restaurantes, mas ao lado dos outros países não deixa de ser um pouco uh, 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 leve. António Costa Agora, diz que não
1: quer tomar todas as medidas Primeiro-Ministro diz que não quer tomar todas as medidas de uma só vez, quer guardar uh, algumas medidas mais radicais para, para se houver um caso de agravamento ainda maior da pandemia, isto não faz sim, sentido
0: porque tu, tu, Sim, porque tu podes, tu podes observar que uh, a maioria dos portugueses é a favor do, do uso da, uh, da máscara sim. Uh, 85% na né, segunda última sondagem depois o, 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 a favor do recolher obrigatório, mas contra o confinamento a grande questão é saber se daqui a 15 dias ou um mês Uh, e os portugueses não vão estar a favor do confinamento porque foi exatamente o que aconteceu em França Mas parece que o governo toma as
1: medidas enfim, depois de na opinião pública estar já instalado um consenso, digamos assim quanto às Sim. restrições a tomar
0: Sim, e isso que pode, e que, que pode, eu acho que vai acontecer a partir do momento em que a situação se agrava quando tu fazes uma sondagem depois fazes a sondagem daqui a um mês eu acho que os portugueses fizeram a sondagem do confinamento terás uma maioria dos portugueses a favor Mas e já, já pode ser tarde, é isso que concluís? Mas já pode ser tarde já pode ser tarde, mas isto não sou epidemolista.
1: begoña
2: Sim, sí, sim, sí, sem dúvida. É dizer, estamos, tivemos uma primeira onda, uma primeira fase da pandemia, que Portugal foi um exemplo para muitos países, agora não. Agora, se comparamos e vemos o crescimento dia a dia do número de casos e como é que se está a lidar com a situação a todos os níveis e como é que estão os hospitais, que é o mais preocupante e o Sistema Nacional de Saúde, estamos a ver que Portugal está a ficar muito eh, por trás. É dizer, cada dia está a perder, digamos, uma posição respeito aos outros países. É dizer, está a ficar mais para frente no caso dos países que estão em pior situação. Por isso que Portugal partia de uma boa situação, agora não está numa boa a situação, acho que o governo está a atuar bastante devagar e está-se a ver, e é uma pena ter de dizer isto, quando tivemos de falar muito, muito positivamente na, na primeira fase, mas isto é verdade, nós temos de ser objetivos e, e estamos numa situação muito preocupante. Portanto, eu sí que penso, Miguel, como tu perguntabas, que sí que vamos a ter um estado é, de emergência, é está-se está a dizer, está-se a dizer já que ontem se noticiaba que o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está sempre Parar para falar ao país depois do Senhor, da Se o próprio agoniau, disse isso, que na próxima semana do, deverá falar ao país. Na próxima semana, e não sei se não será amanhã ou, ou no domingo. Todo é possível. Eu acho que dependerá eh, do, que se, do, do que se decidir amanhã no Conselho de Ministros, mas sem dúvida temos de preparar todos para ficar confinados, de um jeito ou do outro, e para parar mais outra vez. Mas sendo é...
1: que, apesar de tudo, enfim, apesar da evolução muito rápida que a pandemia tem vindo a registrar nas últimas semanas, é agora, sobretudo, no norte do país, Sim. o como nível começo... de contágios é muito mais elevado. Outra é... vez,
2: porque a mim, como me explicava... Não será uma
1: solução, e essa é que é a questão, não será uma solução avançar para medidas mais regionais, ou mais conselhias, digamos assim, consoante e, a evolução da pandemia, do que um fecho a nível governo, nacional?
2: O Governo, o Ministério da Saúde, a Direção geral claro de Saúde, tem todos, tem todos os dados, é muito difícil o que está a fazer eles, é muito muito difícil, é muito fácil criticar, difícil, está, é, depois dar soluções, mas, sem dúvida, isso pode ser, mas, aqui em Portugal estamos muito relacionados, é um país pequeno, no que não acontece como em outros países tão grandes, é, que é difícil chegar de um lado para outro. Em Portugal há muita relação, é verdade, entre o Norte e Lisboa? Eh, Sim, sí, de algum jeito, alguma medida para cortar as deslocações etc terá de fazer, mas contudo também em Lisboa, na zona de Lisboa está a haver muitíssimos contácios sim, sim, portanto as medidas o nível é mais elevado, mas por, medidas, por exemplo temos
1: o Alentejo ou o Algarve que tem níveis bastante baixos e a questão é saber, justifica-se confinar essas populações quando apesar de toda a pandemia aí está numa de situação decidir, mais controlada? Isso
2: terão de terão de ver se compensa confinar todos os dias ou duas semanas ou compensa perimetralmente, como dissemos em Espanha, mas ou, de, ou está de emergência para depois poder tomar determinadas medidas mais gravosas, se a situação piorar, eu sem dúvida penso que o Governo está agora a pensar isso.
0: Sí, eu queria acrescentar um ponto que me parece interessante neste momento em Portugal, que existem dois partidos políticos que estão na frente da luta contra as restrições às nossas liberdades. Pois, o Chega de André Ventura e a iniciativa liberal do João Cotrim de Figueiredo. E por que eu acho isto interessante? Porque é o mesmo fenómeno que se observa lá fora. Um exemplo, a Alemanha. Quais são os dois partidos que estão nesta luta? A FD, o sistema direto alemã, e também o Partido Democrata Liberal, o FDP, que é igual. E eu acho muito curioso, não é uma ligação, não é uma coligação. A Iniciativa Liberal não tem nada a ver com o Chega. Mas é interessante que isto é uma luta de duas ideologias que são diferentes, mas que vão estar na frente, da minha opinião, cada vez mais e vou citar um filósofo francês que é liberal, Então, se ele, vota, se ele vivesse em Portugal, votaria para o Coutrinho de Figueiredo, para o senhor João Coutrinho de Figueiredo, e ele diz este filósofo francês, eu prefiro apanhar o Covid numa democracia, do que não o apanhar numa, de, numa ditadura.
1: E já que fazes aqui a ponte também para a situação política, a semana ficou marcada pela aprovação do Orçamento do Estado na Generalidade, neste clima que testemunhámos de Zanga, não é? entre o Governo e o Bloco de Esquerda, foi o fim definitivo da Jeringonça Begonha?
2: Eu penso que sim, sem dúvida Foi um fim anunciadíssimo A humano já, é? Mas isto foi, digamos, como um divórcio Quando alguém se assina os papéis do divórcio é? Tu podes estar separado de, de, de to, o teu consul de, Durante um tempo separado facto. de facto Mas depois eh, assina o seu papel não é? Neste caso eh, Foi assim assinou mesmo o mesmo papel do, do divórcio no Parlamento Entre a Catarina Martins E o António Costa e, e foi, se nos anunciaram três dias antes da votação eh, que o Bloco o anunciou publicamente a Catarina Martins e a votar contra, e, e viu-se mm, como o governo de António Costa ficou mais um bocadinho mais fragilizado só teve os apoios eh, dos seus, e depois a extensão do Partido Comunista e de do, dos Verdes e dos independ, e dos, eh, dos, dos, dos deputados, deputados eh, eh, independentes, independent, mas eh, está sozinho Está su sino está mais fragilizado e então, para mim a principal pergunta o principal ponto que, se plante... que fica cá agora sobre a mesa é... Haverá
1: condições pelo legislatura é... até o fim. Isso é,
2: chegará até o fim, não chegará até o fim, que é o que vai fazer António Costa a partir de agora... E chegará
1: ou não? Qual é a tua aposta?
2: Eu penso que, que António Costa tem essa capacidade negocial que todas as pessoas apreciam e, e é capaz de dar a volta a situações que pareciam inacreditáveis, mas dúvida, ou tem muito difícil, estamos em vésperas de que Portugal assuma a presidência de turno da União Europeia, não é? no próximo janeiro, estamos em plena pandemia, estamos com uma situação econômica muito difícil, portanto, tem muito difícil, mas a ver o que acontece. Olivier.
0: Sim, sobre esta questão da, da geringonça, para mim era de, era de prever, sobretudo a partir do momento em que não se coloca o peso, o bloco não, não não se coloca o peso de fazer chumbar o orçamento. Portanto, esta, esta decisão teria sido, muito, seria ter sido incrível uh, se a extrema-esquerda tivesse dito que okay, votamos uh, todos contra. Ainda falta a votação final global. Sim.
1: Bom. E ontem houve uh, lançamento para cima da mesa, por parte do PCP, uh, e não só, de uh, muitas uh, reivindicações que veremos se o Governo pode acolhê-las ou não.
0: Mas eu duvido, eu duvido sinceramente que isto aconteça. Eu acho para mim também o posicionamento político por parte do Bloco da Esquerda que está e viu-se que acontecer nos Açores e que eu acho que o futuro será este, que é o bloco de esquerda vai roubar entre para alguns votos e muito e cada vez mais o Partido Comunista, uh, e já está se posicionado perante uma alternativa mais forte ao Partido Socialista. E
2: nos Açores temos essas possível ser gonça à direita, a ver o que, que acontece, que é super interessante também. Hein? Sim, a sim, ver.
1: sim, a seguir, a seguir. Bem, hum, eu gostava ainda, como curiosidade pessoal, ouvir a opinião da Begonha aqui sobre, sobre este aspecto, que é o Governo tem, tem definido um dos projetos para os próximos anos, que é a construção das linhas ferroviárias de alta velocidade entre Lisboa e o Porto, e daí até Vigo, até a Galiza, e não até Madrid como no passado uh, foi uh, colocado como possibilidade, esta opção como é que é vista em Espanha, a vergonha de Portugal, eleger a ligação à Galiza como eu prioritária faria, e não à capital, Madrid? Eu, eu
2: faria a pergunta eh, de um outro jeito. Como é que é vista em Madrid e como é que é vista na Galiza? Sim, é que dizer, a Galiza e
1: Madrid são eh, mas claro. Sim, sim,
2: mas em Espanha, claro, em Madrid, claro, Madrid, governo central, claro. Eh, não é vista com muito, eu acho, que muito bem. Eh, a bem com determinada, com alguma preocupação. Na Galiza está-se a olhar com muita atenção. Mas os galegos são como os portugueses. É dizer, até que as coisas não estiveram prontinhas em 2030, eles não vão acreditar mesmo. É dizer, amigo que várias pessoas me disseram na Galiza, ah, muito bem. Nos gostamos que o governo português apoie isto e que é verdade e é lógico. Eu entrevistei esta semana ao ministro, ao ministro de, de como se diz em português, de obras públicas de
1: Sim, obras de obras públicas, sim, de, de, obras públicas de planeamento, de planeamento é Pedro Nuno
2: Santos e precisamente pronto ele deu os pontos que eu acho muito lógicos de apoiar, de apoiar este comboio, porque as relações entre a Galiza e entre entre Lisboa e entre o Porto são muito fortes.
1: E se for para irritar Madrid, vale a pena apostar não, não na Galiza? Não, não, eu penso Vai. que
2: para irritar é aproveitar mesmo que se está e o que algo que é um tema de entre é um econômico. Vamos, é um vamos, vamos,
1: vamos ter de avançar, Olivia, porque está na hora do Índice deugalidade. Tugalidade. Tio
0: Tio! Índice Tio... de Tugalidade
1: Bom, e como grandes conhecedores de Portugal, uh, Begonha e Olivia mostram aqui todas as semanas que também dominam Ai, na perfeição as subtilezas da língua portuguesa. Não, nós
2: dominamos não <risos> é? Ora, esta semana queremos saber o que significa a
1: expressão de caixão à cova.
2: De caixão à cova? Ah, isto é o dos mortos, cova é o dos mortos, Sim, não é? Sim, caixão, caixão, caixão
1: também já agora. De
2: caixão à cova é que... Bom, não,
1: estamos em vésperas do dia de, de fiéis defuntos, de claro, mas não, não tem nada a ver.
2: De, ca, de caixão à cova. É dizer que fica totalmente lá de lado, algo que que fica assim para, <risos> não?
1: Algo que estava com a Olivier, que fica vamos assim. Ah, que está,
2: que está borracho? Alguém que está borracho?
1: Está borracho é? Que
0: está bêbado. Que
2: Está bêbado não é?
1: Talvez, Olivier?
0: Ou não, uh, talvez ou não? Não, sinceramente não tem não faço mínima ideia,
1: nunca.
2: Sim, que fica assim como meio morto, que está, que está muito bebido, pode ser.
0: Oh, a Begonha acertou
1: Olivier, yeah, a Begonha sabe a disto. Final...
2: Mas tenho de reconhecer que te, eu tive uma pequena ajuda.
1: Ah, bom. Ah. Uh, está ali o regulário no lado técnico a fazer alguns gestos que são suspeitos é Mas isto é bom que tem a rádio rádio que os nossos ouvintes
2: podem imaginar que nós estamos. O gesto nós estamos é tudo também na rádio, temos, já vimos. Igro, Só para então explicar lado.
1: ao, ao, ao Olivia que de caixão à cova quer dizer que enfim é algo muito intenso e ao mesmo tempo pouco saudável, que nos deixa mais para lá do que para cá. E o ah, um exemplo claro era este, é uma bebedeira de caixão à cova.
2: Então, ah, Olivia. É? Mas
1: pode também ser Sim. uma gripe de caixão à cova. Claro, ou outra coisa. pode ser,
2: não é? Sim, bom, é
0: melhor a bebedeira de caixão à cova. Olivier, Tá, Sabes então. o que Está acontece? que, como não estás, cá,
2: não estás cá, tu não pudeste ver os sinais que me enviava Ouro e Glória. Pois tu sim, estás da outra
0: O técnico faz sempre batota, ajuda os outros. Índice. De tua calidade.
1: Um apelo à vossa síntese. Vamos ainda ao positivo e negativo da semana. O negativo, begonha?
2: Isso negativo, tem a ver com o que falávamos a começo: é não poder ir eh, ver e homenagear os nossos mortos, os nossos seres queridos. Que, que não quer, nestes dias, que, que perdeu alguém, eh, não quer eh, estar perto deles. Não é? Ir ao cemitério é um ato também de sentimento, de, de homenagem a essas pessoas que já não estão conosco. É verdade que podemos pensar neles de muitas maneiras, e de feito vamos pensar, e, enfim, estes dias, mas também devemos poder estar com eles nestes dias tão significativos, então para mim realmente é o pior
1: Olivia, o negativo da semana na tua perspectiva qual é?
0: Esta semana para o negativo positivo vou falar de dois hábitos nos restaurantes um que me irrita e um que eu adoro portanto vamos começar com o negativo e ontem jantei com distanciamento hein, Miguel ai, ai, é, <risos> ai, Olivia, mas, e Olivia, Olivia. Dizer, Olivia da companhia, não é? Não, não é proibido, companhia de, de quê? não é proibido. então portanto, Não fiz nada de proibido. Não. Jantei numa espanada com um amigo meu, não é proibido com o distanciamento, que eu saiba. Mas, uh, e, e então, estávamos a jantar e algo que não suportam, e cada vez mais me acontece, é quando um amigo meu uh, acaba primeiro o prato, por é que eles tiram o prato? Ou seja, estou a comer sozinho. Isto é um hábito que é terrível, que, que odeiam, que quando tu estás a jantar com alguém, por é que levantam um o prato da pessoa que acabou quando não anão tanto é restaurantes suspeitos que queriam depende. correr convosco.
2: Sim, isso não. depende
0: da apressar Isto acontece cada vez mais. E agora eu tenho que dizer, não? se não se importa, pode novamente levar o prato. E, e, e porque é muito um apetite, ainda tem dois salsinhos para comer. Então anda a comer com quem? Com ninguém? Não, não. Ficam, um faz favor, os belos pratos e os belos talheres em cima da mesa.
1: Muito Sim, bem. Portanto. Fica uh, o teu aviso aqui <risos> em jeito de negativo da semana, mas temos ainda os positivos para fechar em alta, Begonha.
0: Pois os positivos
2: é que ainda temos aos médicos, os enfermeiros os auxiliares os técnicos de laboratório às pessoas que se estão a xogar a vida nos hospitais por nosco. E estas pessoas têm umas condições de trabalho muito duras muito difíceis, não lhe sovem o ordenado, não têm uma carreira profissional como é o caso dos enfermeiros em en Espanha, por exemplo que ganham o mesmo agora do que ganhavam há de anos, que não têm um percurso de carreira que se vai vale é uma coisa incrível. Acho que, agora que falávamos do orçamento de Estado, é muito importante que este tipo de coletivos se valorizem. Estamos em mãos deles, eles lutam por nós e eles merecem toda a nossa homenagem. Uma salva de palmas para eles.
0: E o teu positivo, Olivier. Uh, o meu positivo é tão é mais leve em relação ao que eu de... tenho vergonha. Até que eu tenho vergonha. Não tenhas vergonha, forte, tudo isso? Eu, é de uma futilidade incrível. Mas tudo bem, vá. Um minuto, Olivier. Uh, há um hábito, sim, sim, mas vou conseguir. Há um, há um hábito que é incrível em Portugal. que sempre achei estranho desde o início. E, finalmente, eu fiz igual uh, esta semana duas vezes, que é o hábito quando, muitas vezes, no final do jantar, de da, da uma feição, Vês uma pessoa que tem a mão, tem uma coisa estranha na mão. Mas, pensa-me, o que, é que a pessoa tem? E é o hábito dos palitos. O hábito dos palitos é, é brutal. Tens uma coisa encravada e tu pedes assim. Mas isso é bom para ti? É extraordinário, não só do ponto de vista cultural, assim. não? Não, não é muito... muito Deixa-me acabar,
1: senão não saímos daqui. Sim, tu tapas a mão,
0: tipo antigamente estava com a minha língua a dizer que a comida ficava em estava com a lutar contra a comida, e lá finalmente o palito, claro que não é uma grande classe, mas não, não precisamos não, é, ser clássicos sempre. Adoro sorrir. os paridos, adoro. Deixa, deixa o Olivier, Olivier entusiasmar-se <risos> com, com estas peculiaridades.
2: <risos> Obrigado,
1: Begonha Olivia. Estamos no fim de mais um Visto de Fora. Todas as semanas aqui a conversa sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Um bom fim de semana a todos. Obrigado.
0: Bom fim da semana. Obrigado.